0: Все хотят эксплуатировать историю. Даже когда был обыск, то у нас дома был конспект этой книги. И народ ломится, потому что все хотят услышать о декабристах.
1: Очень многие наши исторические травмы остаются непроговоренными. рок
0: поэзия, вот это вот отражение тех перемен, которые происходят. Уж там такой мрак.
1: Всем привет, меня зовут Гриша Мастридер, это шоу о литературе и любимых книгах интересных людей «Книжный чел». сегодня у меня в гостях Тамара Натановна Эдельман, заслуженный учитель России, историк, популяризатор истории, педагог с огромным стажем, писатель, переводчик, очень много у вас регалий. Наконец-то вы к нам пришли, спасибо, здравствуйте.
0: Спасибо, что позвали, Дрейк.
1: Будем говорить про книги, про литературу, конечно же, про историческую литературу, про вашу специализацию. Но в первую очередь, мне интересно вообще, какие книги на вас повлияли, какие книги вас сформировали в детстве?
0: Три мушкетера. Прежде всего. Ну, наверное, граф монте тоже, но вот эти таинственный остров, Жильверно. Ну, прям совсем в детстве или как? Что мы считаем? Ну, в детстве,
1: в подростковом возрасте. В
0: подростковом возрасте. Что-то вот все такое э, остров сокровищ. Mm -hmm. Ну, дальше уже начинается русская классика. Там, скажем, роман «Идиот», mm -hmm. роман «Бесы». Ну, вот какие-то такие вещи. «Каперанская дочка». А, если там еще дальше, то «Томас Ман».
1: Mm -hmm. А что из «Томас Ман?
0: Я знаю, я очень злюсь, когда мои, знаете, учеников спрашивают, что тебе нравится? Говорят, все, значит, ничего. Mm. Но ну, вообще, вот собрание сочинений Томса Мана, это мое, ну, не все, но многое. А, но вообще, конечно, Иосиф и его братья. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Вы были читающим ребенком?
0: Да, конечно, всегда. И один однокурсник моего отца, уже там, когда я была взрослая, мне рассказывал, как папа приехал к нему на дачу в гости и меня на багажнике на велосипеде привез. И мне было там, я не знаю, шесть лет. И он расстроился, хозяин, думал, ну, он теперь не даст поговорить. А папа сказал, дай какую-нибудь книжку. Ну, я сидела, читала, а они разговаривали. Это обычная ситуация.
1: Как вы думаете, это утопия сейчас думать о том, что это наивно думать о том, что нынешнее поколение тоже будет настолько же читающим, если им давать эти книжки? Или это ну, нереально, потому что есть ТикТок и прочие суперувлекательные вещи у детей, которых не было тогда у вашего, например, поколения?
0: Вы знаете, мне кажется, что произойдет и уже происходит отбор, очень хороший на самом деле отбор. То есть все читали 30-40-50 лет назад, потому что другого... Почти не было. Дезальтернативное б... занятие да? было, да. И, соответственно... Мы самая читающая нация. Вот как у Искандера, там, mm -hmm. маленьком гиганте большого Секса, когда этот Марат сделал фотографию с одной стороны в метро все читали, с другой не читали, mm -hmm. и ему предложили разрезать эту фотографию пополам, где метро у них, и у нас. Но ну, вот на самом деле, ну все читали, да. А потом оказалось, что есть другие вещи. Но я знаю достаточное количество людей, которые, кстати, там, и сидят в соцсетях и все что угодно, и при этом много читают. То есть такие люди есть. Наверное, их будет меньше, но, но меньше.
1: А вы сами как, вот насколько соцсети э, каннибализировали ваше потребление книг? Как это говорится? Ну,
0: соцсети, конечно, отвлекают э, сильно. Хотя, ну, собственно говоря, у меня так, конечно, мне хочется сказать уже в прошлом времени, что у меня была зависимость от Фейсбука. Остальные соцсети, в общем, как-то для меня не важны. Но сейчас, вот несколько дней назад, я уничтожила Facebook на телефоне, чему очень рада. Ну, и только вот когда открываю компьютер, то туда заглядываю. И они отвлекают, конечно. Но для меня все-таки чтение, ну, это вообще одно из самых важных Вещей на свете. Вот у Стругацких mm -hmm. в гадких лебедях эти интели, которых посадили в тюрьму, герой говорит: а где они? Он говорит, а, идиот, они мне давали читать, они все умерли. Mm -hmm. Вот это про меня!
1: Ну да, на самом деле я вот когда рассуждал о том, что, что будет, потому что в России волей-неволей рассуждаешь о том, что будет, если тебя поставят в тюрьму, что если, если там книги будут, то не так грустно, а если ну, не конечно. будет, то это совсем как-то безысходность. И вы сейчас тоже продолжаете много читать.
0: Да, да, А что конечно. в основном? Вот сейчас я в таком сложном положении, потому что я беспрерывно, я беспрерывно готовлюсь к лекциям на своем канале. И это у меня новый какой-то такой бзик. То есть мне mm -hmm. хочется каждой теме прочесть все, что по ней написано. Mm -hmm. Ну, это вообще нормально для историка, но только не тогда, когда ты регулярно записываешь лекции. И поэтому я беспрерывно читаю очень интересные книги для разных тем лекций, которые будут у меня на канале. И мне это очень нравится. Это одна из прекраснейших черт моей теперешней жизни, что я все время должна читать. Это моя работа. С другой стороны, конечно, время от времени мне хочется сделать шаг в сторону ну вот, скажем, я давно не перечитывала Достоевского, а я люблю его перечитывать. Того же самого Томаса Мана я не перечитывала. Там, я очень люблю Салмана Ружди, и теперь, mm -hmm. когда вот с ним такое произошло, да, очень, очень захотелось все перечитать. А времени нет. Но я стараюсь каждую секунду урвать, и поэтому у меня есть аудиокниги, и если я где-то хожу, я обязательно слушаю что-то там в ухе, и я обязательно читаю. То есть вы возможно... из тех
1: людей, которым аудиоканал, восприятия тоже вполне заменяет э, книги? Или это, или это не то? Все?
0: Нет, это, ну, по крайней мере, отвлекаешься же, естественно. Угу. Поэтому я не стар... видишь
1: текст, не видишь структуру. Ну, да,
0: ну просто идешь по улице, тут что-то на машину проехала, еще что-то, и уже отвлеклась. Но я стараюсь, поэтому я стараюсь, ну, грубо говоря, что-то э, не очень серьезное. Скажем так, вот какой-нибудь романчик, какой-нибудь бестселлер, детектив читать. Или я тоже: ну, или, кстати, подкасты. Или если я готовлюсь к лекциям, ну, что-то, что мне прям вот нужно-нужно, я читаю. У меня еще появилась очень вредная для меня привычка. Мне нравится все писать от руки вдруг последний год, скажем, полтора. Поэтому вот я читаю и еще и конспектирую от руки. А то, что можно, ну так, для общего фона послушать, это я слушаю.
1: А какие у вас любимые подкасты, раз уж вы заговорили об этом?
0: РЗАМАС, который я беспрерывно слушаю. Ну они классные, да? Да, конечно.
1: Давайте тогда поговорим про... Вы сказали, много читаете для подготовки лекции на своем канале. Ссылка mm -hmm. на канал будет в описании. Это огромный просветительский проект, и очень здорово, что он есть. Спасибо вам за него. Что вы читаете в основном? То есть это какие-то первоисточники, это историография, это, это, это какие книги?
0: Ну, это зависит очень от темы, естественно. Mm -hmm. Но я стараюсь, знаете, как Рахметов, что делать, читал капитальные книги. То есть я стараюсь все таки выбрать... Ну, бывают mm -hmm. темы, по которой... Написано, ну вот сейчас я читаю, я готовлюсь к лекции о начале Первой мировой войны. Написано столько, что вообще невозможно ну да. переварить операцию за, за всю, операцию да, за сотни всю жизнь, книг. столько не прочтешь. Угу. Вот. Но, значит, я выбрал, долго проводила расследование, выбрала несколько там, англоязычных книг которые мне кажутся интересными. Думаю, что еще надо перечитать Солженицына, хотя когда, непонятно, ну, в смысле август 14 uh -huh. вот. И значит, вот выбираю какие-то самые существенные. Попытки прочитать все пока проваливались, конечно, с треском. Англоязычных Люболюбить,
1: много вообще читаете? Я так понимаю, что есть же проблема с объективностью у многих русскоязычных источников. Хотя не то, чтобы я думаю, что у англоязычных ее нет. И у
0: англоязычных тоже есть. Так вопрос, а кто сказал, что их не надо поэтому читать? Угу. Надо читать, но держать в голове, что вот у этого автора такой-то уклон, а у этого такой. Ради бога.
1: Ну, то есть вы берете на двух языках, да, если я правильно понимаю, или еще какие-то есть?
0: Ну, я много языков знаю. Вот я поэтому, поэтому и спрашиваю. Да. Ну, мне кажется, легче всего читать на английском. Uh -huh. Вот, и это я люблю. И, но ну, с другой стороны, я училась во французской спецшколе. Uh -huh. Я в университете учила немецкий. Потом, значит, как-то я сама подучивала испанский, итальянский.
1: На них тоже читаете?
0: Ну, если надо, я могу прочесть, скажем так. Если у меня будет одна и та же книга, у меня были, были такие, скажем, там, на испанском и на английском, то я ее возьму на английском. Ну, если надо, я могу.
1: Угу. Ну, здорово. Ну, давайте поговорим про э, мастриды пресловутые. Э, для тех, кто хочет лучше разобраться в истории, не на таком глубоком, может быть, экспертном уровне, как вы, но все-таки вот что-то читал, помнит, что-то из школьной программы из университетской. Ну вот хочется, например, человеку русскую историю лучше изучить. Понятно, что есть там какие-то фамилии, которые у всех на слуху, типа там, Карамзина, Ключевского, Соловьева и так далее, но непонятно, во-первых, кого из них брать, во-вторых, насколько они все-таки релевантны нынешним реалиям, если есть возможность, например, у человека почитать несколько, там, скажем, пять книг по русской истории, какие бы вы посоветовали?
0: Вот понимаете, с Карамзиным, Ключевским, Соловьевым очень интересная произошла вещь. Когда началась перестройка, но ну, Ключевского и до этого издавали, а вдруг вот переиздали Карамзина. Он был... Ну, он не был запрещен, но как бы его не очень поощряли, потому что он монархист. Угу. Издали Костомарова трехтомника. Угу. А Костомаров такой, значит, как бы немножечко считался украинский националист, тоже нехорошо. И все кинулись их читать. Я вот с ужасом вспоминаю, как я своим ученикам в каком-то третьем году задавала на неделю прочитать том Карамзина. И они читали, что самое поразительное. Вот это, конечно, это великие историки, значение их огромно. Но, конечно, они устарели. Конечно. Ну, кроме, знаю, просто очень тяжело читать. Это ну, означает... Ключевского
1: вроде было... Я просто в школе, я был победителем э, Олимпиады Всероссийской по истории. Я Вау. читал много всего вот и по истории вот Ключевского. Например, я помню, что, ну, может быть, в школе у меня там было не такое рассеянное внимание, но мне было несложно читать.
0: Нет, Ключевский, да, Ключевский проще. Он все-таки ближе к нам. Ключевский – это уже там конец XIX, начало 20 века. Но Ключевский, если мы говорим о курсе лекции, это обзорный такой курс. Там, кстати, есть какие-то главы, просто, по-моему, Скучные. Mm -hmm. Есть потрясающие, Вот там просмутное время, вообще фантастика. И я когда там, ученикам рассказывала, или сейчас какие-то лекции, связанные с 17 веком, я обычно обращаюсь к Ключевскому. Но вообще-то с тех пор <рошло> прошло очень много времени. Просто много всего открыли. Mm -hmm. Поэтому... Ну, а мы про какую часть русской истории говорим? Вот ну, вообще... желательно
1: всю. Ну, вот прям с Древней Руси и до сих
0: -хо -хо -хо. Ну, знаете, Можно я...
1: несколько книг там по разным периодам, если да, хотите.
0: Я поняла. Ну, я бы сказала так, что я вот сейчас тоже записывала лекцию о древней Руси и просто потрясена была. Я понимала, что это политически такая болезненная тема: Киевская Русь, Новгородская ну, да. Русь и все Даже такое. Даже само
1: наименование: древняя да, Русь или да, Киевская да. Русь.
0: И там страсти пылают совершеннейшие. Mm -hmm. Но вот есть такой очень хороший историк, современный Игорь Николаевич Данилевский. У него есть книга, которая так называется «Древняя Русь». Mm -hmm. Это что-то типа учебного пособия для вузов. Я даже забыла, какой-то курс лекций. Вот там очень хорошо, аккуратно, так популярно и научно, что, конечно, редкость. Там вот изложены э, какие-то важнейшие моменты, связанные с Древней Русью. Ну, значит, прям... Данилевский первый да. у нас будет. У нас все ссылки и, на книги Игорь в описании, Даниле... Да, Игорь что. Данилевский, угу. потому что был Данилевский в 19 веке. Который... Да, это совсем угу. другой человек. Вот, Если мы говорим о 17 17 веке, там много всего интересного написано, но мне кажется, вот прекра... и был такой замечательный историк Вадим Борисович Кобрин. Угу. Он был историк, хороший специалист как раз по XVI веку, и он был замечательный преподаватель, он воспитал в пединституте множество прекрасных учителей истории. И у него э, есть книга с простым названием «Иван Грозный». В Иване Грозном много написано. Uh -huh. Но это опять вот то же самое, что мне нравится. Во-первых, он ученый, а во-вторых, он популярный и, понятно, пишет. И это прям замечательно. Вот У него же есть книга «Кому-то опасен историк», Такая как бы о ремесле историка mm. и о русской истории, тоже чудесная совершенно. А и... кому
1: опасен историк? Политикам?
0: Много кому, конечно, да. Политикам, вообще всем, кто... Все хотят эксплуатировать историю в своих интересах.
1: Помните, у нас в подкасте «Терминальное чтиво» был выпуск с Алексеем Марковым? Это кандидат экономических наук и инвестор с 20-летним стажем, который ведет канал «Хулиномика» и написал одноименную книгу «Бестселлер», где популярно рассказал об экономике и личных финансах. Всем советую и наш с Алексеем выпуск подкаста, и его блоги, и книги. И вот у Алексея вышла новая печатная книга «Жлобология 2.1. Откуда берутся деньги и почему не у меня?» Это журналистское расследование о природе богатства, финансовых потоках в мире и о том, как точно не получится разбогатеть. Написано в рок-н-ролльном стиле, потому что Алексей еще и музыкант-рокер. Он не стесняется в выражениях, называет вещи своими именами. И главное, отвечает на важные вопросы. Кто убивает предпринимательство? Откуда берутся 30-летние пенсионеры? Как превратиться в богача и не сдохнуть в процессе? Что вообще происходит с образованием и нужен ли вам MBA? Что происходит со средним классом? И почему для умных и честных людей он становится черной дырой? Жлобология 2.1 – это уже третье переиздание книги, доработанное с кучей новых реальных кейсов из жизни автора и читателей. Ссылки на покупку бумажной или электронной книги и на канал Алексея в описании.
0: Вот, если мы говорим дальше, там, 18 век, Петр, ну, про Петра I тоже написано столько, что сегодня не переварить. Вот несколько лет назад замечательная вышла книга, сейчас, наверное, самый лучший специалист по Петру и вообще по XVIII веку – это Евгений Викторович Анисимов. Угу. Он очень много книг написал про разные персоналии. Они, кстати, в основном есть в интернете. А у него есть книжка, которая вышла в издательстве НЛО, которая называется... Петр, Петр первый, я боюсь соврать, но примерно. Вот Петр первый благо или зло для России? И она построена в виде диалога. Угу. То есть там, там, она разделена на разные главы. Там, скажем, экономика при Петре, войны, еще там что-то. И по каждому этому вопросу дискутируют поклонник Петра и противник Петра.
1: Интересно, а к какому выводу приходят, потому что? Тут, знаете конечно, как, он вообще
0: там видно, на чьей он стороне. Угу. Могу сказать, могу не спорить. Скажите. Скажите. он, конечно, на стороне противников. Угу. И этим он тоже очень интересен, потому что это не… Конечно, не, не мейнстримовая точка зрения. Да. но при этом он как раз начинает с того, что вот надо увидеть обе стороны, и он приводит очень убедительные доводы, и сторонника Петра, и противника.
1: А главный аргумент какой? Что после правления Петра на 25% населения у нас сократилось? Или... Нет, ну там Или много что? разных
0: аргументов. Экономику, конечно, дикое напряжение экономики Подчинил ее государству, усилил крепостное право, воевал mm -hmm. бессмысленно, там, разорил страну, сколько народу положил на строительство Петербурга, и много еще всего. Церковь сделал придатком государства, ну и так далее. Mm -hmm. Вот. Дальше, что касается 18 века, ну вот я всегда своим ученикам задавала книгу своего отца, которая называется ⁇ Твой 18 век ⁇ У него вообще несколько было прекрасных книг о 18 веке. И ну, для такого, может быть, более серьезного чтения у него есть прекрасная книга ⁇ Грань веков ⁇ о Павле I. Но это... Вот прям научно. Mm -hmm. она, это замечательная именно научная работа с анализом источников. А твой XVIII век, это, она такая вот именно популярная. И она очень интересно построена, потому что там взято несколько дней из разных десятилетий XVIII века. Ну, не наобум, естественно, а продуманных mm -hmm. дней. И через эти дни показана эпоха вот от Петра I до Павла I и это конечно же по моему очень интересно очень здорово у него есть еще твой 19 век но я вот твой 18 люблю больше всего пожалуй
1: давайте тогда к 19 перейдем
0: 19 Ха -ха -ха. тут тоже конечно тут вот проблемочка для меня лично в том то есть да, опять написано очень много всего но много таких вот тоже я своих учеников Долго терзала. Есть такой классический труд по истории 19 века: э, История 19 века Александра Корнилова. Mm -hmm, yeah. Он нап... да, она написана в Ну, там тоже на рубеже 19-20 веков. И это классика, и, скажем так, для историка необходимо ее читать. Я не знаю, насколько это необходимо.
1: Не, лучше давайте посоветуем Но... технике, которые будет. Э комфортно читать современному читателю, который все-таки не историк, но образованный человек, смотрит вот канал «Книжный чел», интересуется, хочет заполнить свои пробелы в познаниях.
0: Да. Ну, опять же, я бы, конечно, рекомендовала книги своего отца. Это книгу, книгу «Лунин», которая первый раз вышла в 70-м году, но, в общем, не потеряла своей актуальности. И тогда это было настоящее событие, когда она вышла, и дальше потом многие люди, скажем, говорили, как она их сформировала, эта книга. Потому что, ну, помимо того, что она там увлекательно, интересно написана, она вышла в серии ЖЗЛ первый раз, uh -huh. но с тех пор переиздавалась миллион раз. А Лунин был декабристом, но далеко не самым главным. А ну, так... Он, там, 25, в пятом году он, не, он был в Польше, он не был на Сенатской площади, он уже отошел. Ну и как-то он обычно воспринимается, где-то через запятую его пишут. А вот папа показал, насколько удивительным был этот человек, насколько он был свободным, насколько он был вот внутренне абсолютно независимым, раскрепощенным. И я знаю, что это произвело впечатление э, там, на разных правозащитников, вообще на сидельцев, много на кого. Э, мы когда-то... Был такой знаменитый э, правозащитник, генерал Петр Григоренко, который много сидел там, в тюрьмах, mm -hmm. в психушках. И в 1972 году мы с папой были в Коктебеле, в Доме творчества писателей, ну, я была маленькая, потом он мне рассказал, что к нему подошла какая-то женщина и сказала, вот генерал Григоренко говорил, что ваша книга помогла ему выстоять в тюрьме. Круто. Да, и это, конечно, круто. И, может быть, другая вещь, вот с ней, не... извините, что я так, кстати, семейную литературу пропагандирую, другая, мне кажется, не менее крутая. В 50-е годы однок... среди однокурсников моего отца было создано тайное общество. И они... Был такой человек Лев Краснопевцев, который вот, значит, объединил этих интеллектуалов, студентов, выпускников эстфака, аспирантов. Ну и они не знаю, что они хотели. Они какие-то писали листовки и засовывали их. Ну, естественно, их очень быстро взяли. И моих родителей таскали в КГБ, они не состояли в этом обществе, но они о нем знали. Вот папа мой читал книгу Краснопевцева, там какие-то, даже когда был обыск, то у нас дома был конспект этой книги, но папа был такой почерк, что никто не понял, что это. Вот. И... и он очень хорошо себя вел на допросах, никого не называл и все. А потом оказалось, что то некоторые из них его называли. Ну, там не как участника, а вот что он знал. Ну, и, в общем, его, слава богу, не посадили, но его исключили из комсомола. Он не мог работать в Москве некоторое время и там уехал в Истру, значит, в Новый Иерусалим. Ну, и все, А их посадили там много, на там 5-7 лет, большие были сроки. И один из его однокурсников уже находясь в ссылке в 70-м году, прочитал книгу Лунин и прочитал, как там написано о том, что декабристы в ссылке не, на каторге в ссылке никогда не э, предъявляли друг другу претензии, кто как себя вел на следствие. Они вообще mm. себя плохо вели, вот с нашей Сдавали точки друг зрения. Друга там и так далее. это... Как бы они не считали, что это они нам вот сдают. Uh -huh. это, у них совершенно было другое отношение к этому. Они считали, что они царю исповедуются, открывают правду. Было несколько человек, вот включая Лунина, которые действовали совершенно вот, исходя из сегодняшних представлений о благородстве. Я не могу назвать этих людей. Все. За это Лунин там много чего получил, лишние годы. И вот этот, значит, папин однокурсник, замечательный тоже потом ученым он стал, Uh, уже, к сожалению, оба непокойные. покойные Он прочитал про это И увидел как бы в этом послании к себе И он приехал в Москву Из этой какой-то деревни, где он там жил uh, и, и они возобновили отношения И дальше были друзьями всю свою жизнь
1: Здорово Я так понимаю, вас тоже вдохновляют декабристы
0: Нравятся декабристы, да, сегодня так модно говорить, что они такие гады, на царя-батюшку руку подняли.
1: Ну, смотря <связывая> в каких кругах модно. <связывая>
0: ну да, вы знаете, я... Вот мое детство прошло среди такого безумия вокруг декабристов. Все время. Я видела, как папа мой читает лекцию о каком-нибудь научном аспекте изучения того сего. И народ ломится, потому что все хотят услышать о декабристах. Я тоже своим ученикам рассказывала. Такая потрясающая вещь была. Была некая женщина, я, к сожалению, не помню ее имени, инженер на пенсии. И она на свою пенсию объездила все декабристские места в Советском Союзе. То есть это не только ведь Москва и Петербург, это их имения. Это Украина, там, где Южная Армия стояла. Это Сибирь, где они были на каторге, в ссылке. То есть это очень много. И она везде фотографировала. И у нее была коллекция слайдов. И она вот просто с этими слайдами выступала, скажем, в Пушкинском музее. Ну, музей Пушкина в смысле литературном. Тоже все ломились. И вот это показывает, как много значили декабристы. То есть, во-первых, просто женщина-пенсионерка, ездит. Ну, тут интересно, что она может себе это позволить, хотя у нее была обычная пенсия совершенно. Ездит по всей стране, это фотографирует, а потом куча народу приходит это просто смотреть. Интересно. Вот дом, там, где жил Пущин в Елутеровске. И она показывает. А! И я думала, почему? Ну, тоже. В общем, много, и папа об этом много говорил. То есть декабристы, с одной стороны, это было что-то разрешенное. Да, они революционеры, про них там Ленин что-то сказал. Uh -huh. С другой стороны, это все таки не большевики и там, не народовольцы. И декабристы, конечно, притягивали ну тем, что люди были хорошие. Вот как Федор Ростопчин умирал уже в 26 шестом году, в 25, конце 25-го, 26 -го, ему рассказали, что вот в петербурге это было. И он сказал знаменитый, он ехидный был, товарищ, он сказал ехидную фразу, что во Франции сапожники захотели стать князьями, это я могу понять, а в России князья захотели стать да. сапожниками. Так это же действительно так. То есть они хотели сделать так, чтобы лишить себя привилегий. Это, конечно, очень редкая ситуация.
1: Ну да, с трудом могу представить сегодня в окружении Путина людей с такими же там, идеологическими ориентирами, которые бы что-то подобное попытались привернуть. Но надо признать, что они еще были чертовски наивные и все такое, но это ну, уже... кто-то
0: наивный, кто-то нет, но ну, вообще, да, они давайте скажем так, что они были идеалистами, mm -hmm. да, они верили в какие-то высокие идеалы, ну что ж...
1: Ну, давайте продолжим по 19 веку, значит, идти.
0: Идем к 19 веку. Вот дальше, конечно, сложнее, потому что каких-то таких.. Эм скажем, доступных, просто интересующимся людям именно исторических исследований, я вот немного знаю. Но я могу сказать, что я своим ученикам всегда задавала книги читать угу. по тому периоду, который мы проходили. Иногда это были научные, ну, там, научно-популярные книги. Вот когда мы доходили до середины XIX века, то, им, то эти книги – это была А что? «Кому
1: на Руси жить хорошо»?
0: Вы знаете, я сейчас, наверное, произведу шок. Например, я считаю, что по истории, не по литературе, а по истории, те, кто хотят понять историю, обязательно надо прочесть роман Достоевского. Ой, роман Достоевского, роман Чернышевского «Что делать?». Угу. Потому что ну, это, конечно, написано ужасающе совершенно. И вообще тут с художественной точки зрения кошмар. И когда нас учили в школе, вас, наверное, уже нет. А нас еще учили по литературе, мы это проходили. Ленин сказал там что-то такое, что она меня сделала, эта книга. Но для того, чтобы понять эпоху 60-х годов, вот с их поисками, с их отношением к народу, к революции, с их, там же сексуальная тема очень большое mm -hmm. значение имеет, вот отношения между полами, женский вопрос, освобождение женщины, это прям действительно учебник.
1: Ну так с этой позиции, наверное, и мертвые души невероятный учебник э, будет, Понимаете? но только она еще и с литературной точки зрения, да, конечно. Да, вот
0: всюду, где великая литература, там и уже. и, да, в принципе, все. Культовые жизни, да.
1: произведения. Но там да.
0: все-таки уже, там тоже естественно это тоже дает, но там естественно больше искажения, просто потому что это художественное произведение. А Чернышевский, из-за того, что плохая книга с художественной точки mm -hmm. зрения, вот он что видел, о том пел, или что придумывал, о том пел.
1: А что еще добавим в список вот художественных книг, которые хорошо помогают понять исторический процесс в России?
0: Ну, я могу сказать так, вот опять, отталкиваясь от Чернышевского, я делала следующее, задавала своим ученикам прочесть «Что делать?». Мы там обсуждали, работу писали. Потом я их просила прочесть четвертую главу из романа Набокова «Дар». Угу. Но ну, школьники... Вообще «Дар» – это одна из самых тоже моих любимых книг в природе. А, ну, школьники... В каждом классе был какой-нибудь один передовой товарищ, который прочитывал романдар, но он все-таки очень сложный. А четвертая глава это как, как бы книга, которую герой пишет Чернышевскому, ужасно смешная, совершенно уничтожающая Чернышевского. И ну, для Набокова, конечно, для героя Набокова Чернышевский отвратителен тем, что он видит в нем предшественника коммунистов, да, всего остального. А дальше мы еще читаем Роман Бесы Стаевского. Uh -huh. И вот выстраиваются такие разные взгляды на одно и то же.
1: Ну, это здорово, отлично. Ну, давайте тогда на двадцатый век самый, наверное, такой насыщенный период.
0: Ну, двадцатый век. Про начало двадцатого века. Вот хотела бы я какую-нибудь такую научно-популярную книжечку знать. Но не знаю. Я могу, я могу сказать, что мне кажется, что лучше всего история 20 века, начало 20 века отражена в романе «Доктор Живаго». Угу. И Пастернак, который был совершенно э, не, вообще не отмир вне быта, да, такой как бы неприспособленный. А он вот своим чутьем поэта чувствовал удивительные вещи. И вторая книга, которую еще сложнее прочесть, конечно, чем «Доктор Живаго», это «Петербург Андрея Белого», угу. вот, который тоже читаешь, и у тебя мозги закипают. Но там тоже какие-то... Тоже вот интересно, потому что Белый тоже совершенно был, конечно... Э, вот просто я думаю, что в быту это ужас был полный. А у него какие-то были невероятные поразительные прозрения. Если говорить дальше, сейчас все книги будут одна, одна закрученней другой. Если говорить, скажем там, про революцию про двадцатые годы, опять мне кажется, что вот есть две книги, которые прямо в самое яблочко бьют. Это Чевенгур и Котлован Платонова. Ты тоже с одной стороны читаешь, и там какие-то фантастические странные вещи происходят, непонятные герои, бог знает что. А мне вот всегда кажется, что э, в таких, может быть, произведениях ты больше... Как бы автор больше может прорваться к сути. То есть он не хватается за какие-то конкретные вещи. Но у Платонова в Чувенгуре там люди переносят дома с места на место в, ну, в каком в там, где коммунизм в степи, чтобы не, дома эти не пустили корни. А питаются они солнечным светом. И поэтому совершенно из не могли. И, и вроде бы это бред. Но понятно, что это совершенно великий, потрясающий образ. Но мне еще нравится такой завихрениями язык платоновский. Угу. Вот. А, что касается, да, ну вообще в принципе, даже про советское время, я считаю, что книга вот Зайбук это Архипелаг Гулаг. А, меня тут регулярно тоже на канале пишут мне, что как вы можете хвалить Солженицына? Он сказал то и это. Он много чего сказал. А Достоевский сколько всего... А кто вообще не сказал?
1: Но не «Красное колесо».
0: Ну, «Красное колесо...» Это уже перебор, Нет, наверное. но «Красное колесо» кто в силах прочесть, тот будет молодец. Надо помнить, конечно, что все эти книги все таки тоже это художественные произведения. Как бы он там не работал в архивах. Вот «Архипелаг Гулаг», там его подловили на каких-то неточностях, на том, на всем. Там есть подзаголовок «Опыт художественного исследования». Художественного. И для меня, во-первых, это великая литература. Я не все произведения Солженицына люблю, но вот «ГУЛАГ» потрясающий. И там, конечно, вот этот образ нашего несчастного времени и нашей страны несчастной, на мой взгляд, потрясающий. А Шаламов? Шаламов, да, конечно. Но я понимаю, что Шаламов... Вот мне, скажем, с моей любовью к авангарду, Шаламов должен нравиться больше Солженицына. Но уж там такой мрак. И у Солженицына все-таки, это, наверное, различие в том, как, как каждый из них проходил в uh -huh. да? Но у Солженицына есть какой-то свет в конце туннеля. У Шаламова, ну я все понимаю его величие, грандиозность, прям очень тяжело читать. Просто морально тяжело.
1: Ну, мне просто кажется, что это как-то вот лучше помогает проникнуть, как-то как это уже ну, беспрекрасно. Конечно,
0: да. Вот. Конечно. Хотя,
1: действительно, да, очень трав травматичное даже чтение, пожалуй.
0: Нет, ну безусловно, что надо прочистить то и угу. то. И тогда уже, опять же, если мы говорим и об этом времени, и о свете в конце туннеля.. Э вот есть книга, я всегда тоже мы там, когда и 30-е годы проходили, и по обществознанию Тоталитаризм ⁇ то я начинала запугивать сначала своих учеников. Они читали 84-й год Орвила, они читали ⁇ Мы ⁇ Замятина. Тоже, конечно, книги, нужные для понимания 20 века. Смотрели фильм ⁇ Покаяние ⁇ И все прям одно мрачнее другого. А потом, вот под самый конец, я им задавала... Добровского, факультет ненужных вещей. Uh -huh. Книга, которая, как мне кажется, очень сильно недооценена, потому что, ну, там про нее все написали, литература веды и так далее, но вот она не присутствует так сильно в общественном сознании. А мне кажется, первая совершенно потрясающая с художественной точки зрения книга ⁇ это книга о стойкости человеческой, о достоинстве. И... А расскажите
1: подробнее про нее. Я видел ее в списках там, полки, например, что это там mm -hmm. одна из лучших книг, сам просто не читал.
0: Юрий Домбровский был, ну, собственно говоря, эта книга, она такая автобиографическая во многом. Он был археологом в Средней Азии, там, в экспедиции. Он в своей жизни сидел, я сейчас боюсь соврать, по-моему, четыре раза. Его выпускали, сажали, выпускали, сажали. И он уже там где-то в 60-е годы... То есть вот это его главная книга «Факультет ненужных вещей». У него еще есть много рассказов. И он, вот он понимал, конечно, что, скажем, там 60-е... Она непроходимая, непроходная. Он Он, очевидно, я думаю, что он начал работать угу. над ней. Я точно не помню даты. Но было ясно совершенно, что она непроходная. И он написал такой, как бы, лайт-вариант, который называется «Обезьяна приходит за своим черепом». Там экспедиция, Средняя Азия. То есть те же, как бы, сюжеты. Но намного более безобидно. А вот уже позже мы узнали, что была эта книга. Там герой, археолог в... Средней Азии. И там, значит, пропажа не могут найти, ну, какие-то нашли находки, которые куда-то исчезают, то есть его обвиняют во вредительстве, еще что-то, еще что-то, его сажают. И дальше, собственно, большая часть книги, там сначала много чего тоже происходит в начале, но вот большая часть книги он сидит. И у него такое противостояние со следователями разными. Но ну, его не бьют, но на него давят всячески морально, и у него какие-то вот разные очень там, человеческие коллизии. И у него в камере все время тоже оказываются разные люди. Но ну, я так рассказываю, что это очень все оказывается примитивно, потому что там есть кто-то, кто... Явно его подсаживают, чтобы убедить его дать показания. Есть человек, который не подчиняется ничему. Есть там на воле, есть, скажем, священник, который вроде бы как независимый, потом оказывается, что он, ну, бывший священник, что он доносчик. Потом есть человек, который вроде бы как считает себя таким интеллектуалом, а потом как его вот так вот в сети затягивает НКВД и делают его доносчиком. И очень много всего другого. и ну там такая любовная линия, то есть у него есть некая любовь. Женщина там где-то в Москве, про которую он не понимает вообще, где она. И есть девушка здесь, в Средней Азии, которая в него влюблена. И судя по тому, что девушку эту зовут так же, как звали жену Домбровского, которая вот недавно умерла только, то, очевидно, это тоже не просто так. Ну и в конце концов, там... Ну, даже не, не хочу спойлерить. В общем, там в результате сложного стечения личных обстоятельств там вот приезжает эта его возлюбленная, у нее большие связи в Москве, и она начинает давить наследствие. И, э, в общем... Следователи понимают, что если они не хотят сами замораться, то лучше его выпустить, чтобы у них не было проблем. А одновременно... Ну, это вот период, когда Берия пришел, стал наркомом в 1938 году, и была такая... Когда несколько тысяч человек выпустили. Угу. Это был такой хитрый сталинский ход. Ну, типа Ежов во всем был виноват. Вот были эти аресты 1937 года, а теперь Ежова арестовали. Вот, оказывается, из-за чего были злоупотребления. А теперь новый нарком товарищ Берия справедливость установят. И некоторое количество людей выпустили. Сам Домровский вышел по такой вот этой амнистии, через несколько лет его посадили. И кончается то, что сидит этот вот герой, выпущенный из тюрьмы, бывший следователь НКВД, выгнанный, которого, очевидно, скоро арестуют, и стукач. И они сидят в сквере и разговаривают.
1: Ну, то есть это такое отражение тогдашнего Советского Союза, да, что разные-разные вот эти вот да. участники да. событий.
0: Там очень, там такой срез потрясающий. Угу. Причем там всяких совершенно тоже конкретные, даже реальные люди изображены. Но одновременно с этим, так это очень хорошая проза, то это еще, вот мне так всегда кажется, это такой как бы экзистенциальный рассказ о том, как человек свою свободу защищает.
1: Хорошо, почитаю. А еще что вы посоветуете про советский период?
0: Про советский период.
1: Можно художественное, можно историческое.
0: Вот, я, вот историческое. А, да, историческое, конечно. Вот я очень, под очень большим воздействием книги, выше книги такой есть, литературный вид, где-то он за границей, сейчас в Англии, по-моему, живет, Евгений Добренко, который написал книгу ⁇ Сумерки сталинизма ⁇ Это... Ну вот поздний, послевоенный uh -huh. год Сталина. И это как бы... Это, кажется, я опять вру. «Сумерки сталинизма» только глава называется. «Поздний Сталин». Ну, мы так, проведем да. обложку книги графикой, да, да, да. как всегда, и все
1: ссылки на книги у нас есть в описании и видео это и это как
0: бы просто, ну, такое искусствоведческое, литературоведческое исследование. То есть там глава про литературу, про кино, про философию, философские дискуссии, про литературные кампании, кого там разоблачали, и так далее, про архитектуру, как строили «Сталинские высотки». И про потрясающая совершенно глава про то, как менялось восприятие войны и победы в это время. Но это не просто вот такой-то писатель написал то-то, потому что через анализ вот он, у него такая интересная идея. Он пишет, что у нас разделены вещи, или пишет о великих и анализирует их творчество, или пишут о жизни, ну просто как люди там ели, быт. пили, да. А вообще-то есть литература, может быть, менее великая. Вот он пишет, есть, в это время был Шестакович и был Дунаевский. И понятно, что Шестакович ⁇ это Шестакович. Но в музыке Дунаевского отражалась эпоха очень сильно. И поэтому ее интересно изучать вот именно с исторической точки зрения. И там такая фантастическая картина. По глубине, по совершенно неожиданности анализа вот того, что происходило в Советском Союзе в конце сороковых, в начале 50-х, это прям удивительно совершенно.
1: А вот вы упомянули, что как менялось отношение к войне, к победе. Угу. Это про то, что изначально ну, не было, например, парадов победы, да, особо каких-то каких не -не 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 -не. громких, или или Совсем не или про, этом про другое.
0: как раз. А в том, что э, в... Ну вот пришли люди с войны, со страшной травмой, естественно, как всегда, после любой да. войны. И хотели... Травмы надо проговаривать. Они хотели рассказать о том, что они видели, они хотели поделиться, они писали воспоминания, пытались писать, там публиковать какие-то дневники. И как очень быстро, вот уже к 1946 году, убрали это все Иззора. Как стали... Это даже не цензура. Как, ну, да, цензура. Вот как эти все описания, они не ко двору казались, как лакируют образ войны. Там нее вот есть потрясающий кусок про блокаду. Что, значит? Про блокаду все хотели, кто выжил, что-то рассказал. Конечно. И там, скажем, заседание Ленинградской секции Союз писателей, вот чуть ли не в 1946 году, говорит, а не надо, не надо вот эти вот про сострадания, надо про героизм народа и как например да. выходят романы людей бывших в блокаду в Ленинграде выходят романы где действие происходит в Ленинграде и если не, не знать что такое блокада ты ничего не поймешь там нет голодающих, там нет э, умирающих от голода, там есть люди, которые трудятся, которые слушают речь Сталина ну и совершают подвиг. Как резко во всей культуре вырастает образ Сталина, uh -huh. как мыслителя, как человека, который победил войну. Вот как образ победы заслоняет образ войны. То есть война как тяжкая, вот война uh -huh. нет, не фейерверка, а совсем не фейерверка, а просто тяжкая работа. Вот это исчезает. А появляется такой, значит...
1: Ну, это же, наверное, общая проблема русской классики и русской литературы, что очень многие наши исторические травмы остаются проговоренными нормально и не, про... не... не переосмысленными в... в литературе в том числе. Ну, вот я пытался вспомнить, какой более-менее современный роман э, проживает там травму крепостного права для России. Что-то вот... Не могу ничего, например, вспомнить.
0: Современный сегодня?
1: Ну да, потому что сегодня, например, в США выходят там, ну, например, там колсон Уайтхэт, подземная железная дорога, там переосмысляют э, про рабство, про э, разные там проблемы 150-летней давности, 200-летней давности. Выходит Тарантино, э, Джанга, который тоже, mm -hmm. ну, под новым углом э, проживает эту там трагическую страницу их истории. А у нас, ну... Выходит фильм про декабристов, в котором там пропагандистские всякие ну, это <смех> штампы. Ну, но, но вы знаете
0: как? Мне кажется, что э, осмысление проблем крепостного права не является на сегодняшний день э, актуальным для нашей культуры. И это было бы довольно странно. Тем более, что русская культура в XIX веке осмысляла это. Записки охотника. Ну,
1: осмысляла да, тогда, да.
0: И, в общем... Это первое. И второе, что русское общество приняло участие в подготовке освобождения. И есть записки охотника, и есть, скажем, «Вишневый сад», где Фирс говорит, после несчастья, как выло в доме, какого несчастья, после воли. Это вот другой взгляд. Ну и много чего есть. Поэтому нам бы осмыслить вот что поближе.
1: Ну, что поближе, еще непонятно. Как сможем мы это осмыслить? И когда, как вы думаете, вот нынешнюю войну? Ну, Я имею в виду там не нишево, а именно вот в масштабах всей страны. Понятно, что вы с Юрием Дудем частично это обсуждали, но раз уж мы...
0: Нет, ну, это... понимаете, как? Осмыслить можно все, что угодно. Вопрос... Прожить, прожить, скорее, да. осмыслить. Для этого надо... Я не сомневаюсь, кстати, что будут какие-то... Ну, такая травма обычно порождает... Ну, какой-то художественный отклик. Может быть, это будет фильм. Может быть, это будут стихи, роман. Но что-то будет такое. Но, с другой стороны, мне кажется, вот здесь как раз важнее не только... Ну, хотя это очень будет правильно, если это будет. Очень важно, чтобы все осмыслили. Вот если будет такой роман, очень важно, чтобы его как можно больше людей прочитал. Угу. И как-то, чтобы он стал для них важным. Вот это вопрос. Захотят ли об этом читать? Ну,
1: будем смотреть. Но мы не прошли до конца еще советский период.
0: Так, советский период, да, 50-е, 60-е, скажем так, «Оттепель». Ну, наверное, рассказать Василия Аксенова, чтобы вот представить себе этот духотюпили, как вот, мне так кажется. Вот здесь я бы скорее сказала, что кино лучше отражает. Mm -hmm. Марлен Хуциев, Я шагаю по Москве, Данели. Вот этот какой-то такой кусочек надежды. И, ну, тоже, вот мне кажется очень существенным, была пьеса у Виктора Розова, которая называлась... «Шумный день», «Бурный день. «Забыла».
1: Графикой покажем.
0: Да. А, был спектакль в Театре Современный, где молодой-молодой Табаков был, молодой-молодой Олег Ефремов а, и много другого. А потом был фильм снят. И там м -м, такой замечательный образ, когда а там, значит, семья, мама и два сына. Ну, уже один взрослый, он женат на такой мещанке. А другой, вот Табаков, он еще школьник – и, и там такой образ, что это вот жена старшего сына, а там не Ефремов, там Баталов, забыла, Ефремов, наверное, все-таки, она покупает мебель лакированную и приносит, приносит в эту квартиру и там уже все загромождает, там уже жить негде. А у них на стене висит шашка отца, который он сражался в гражданскую войну. И у, рыба... у этого героя Табакова у него... Рыбаков не случайно вылез, сейчас про него тоже скажем. У него рыбки, такой маленький аквариум, он там воду меняет, и он пролил на эту лакированную мебель. И он жене своего брата говорит, ну там, ты не будешь ты меня сердиться, да нет, нет. И когда он ей говорит, что он испортил мебель, то она в ярости, в истерике хватает этих рыбок и выбрасывает в окно. И тогда он со стены берет шашку отца и рубит эту мебель. Вот сейчас ты кажется смешным, да, о чем мы все мебель хотим покупать. Но мне кажется, для понимания того времени... людей
1: да, того времени, да. да. Насколько сложно было добыть эту мебель.
0: Да, и, и как, нет, вот как э, это воспринималось э, чем-то... Вот мы хотим жить духовной жизнью. Нам те рассказали правду на двадцатом съезде. И мы теперь будем жить. Угу. А про Рыбаков я вспомнила, что, конечно, «Дети Арбаты, если угу. мы говорим про сталинское время. Не знаю уж, как это сейчас читается. Когда вышло в 90-е, то это казалось просто супер книгой. Вот. Дальше что у нас? 60-е 70-е. Опять только что-то мне художественное приходит Ну, давайте художественное. Ну, повести Трифонова, конечно. «Обмен» и другие. Ну, «Дом на набережной» больше, скажем, может быть, про 30-е. Это книги, которые ну, как бы вот какие-то э, комплексы, проблемы русской интеллигенции конечно, показали очень хорошо. Да, можно сказать, что у меня все про интеллигенцию. Э, 60-е есть, ведь какие-то социологические исследования. Но вот так вот что-то мне прям все в голову э, не приходит. Обидно. Ну ничего, давайте да. двинемся да.
1: тогда уже к позднему союзу
0: к позднему, к перестройке. Да? А здесь, я, вот мне кажется, я бы сказала, что здесь рук поэзия, вот это вот отражение тех перемен, которые происходят, перемен, которые требуют наши сердца. Потому что это даже невозможно передать, что это значило какая-нибудь... Ну, тот же Цой, конечно, или там Майк и так далее. Вот когда сейчас Серебренников снял фильм «Лето», то я думаю, что он тоже... Ну, там, понятно, еще до «Перестройки» все происходит... Ну, но потому что для него это тоже когда-то очень много значило. И при том, что ясно, что это уже мы перешли в сферу музыки. но ну, вообще-то это поэзия.
1: Ну, Цой все-таки, наверное, поэт в том числе. Ну, да, да, да. да, Невозможно да. ему, мне кажется, в этом статусе отказать. И многие да. другие, и БГ. Конечно. Про современную Россию есть что-то написанное, что стоит прочтения, на ваш взгляд?
0: Ну, заигорь. «Вся как... Кремлевская Вся рать». рать. Да. Мне, кажется, очень нравится, кстати, вот про начало XX века, мне очень нравится «Империя должна умереть», мне очень нравится вот эта вот идея такого коллажа разных mm -hmm. э, персонажей, разных людей, и вырисовывается эпоха. И «Вся Кремлевская рать» очень интересная книга. На ну, насколько сверху. она
1: исторична, там же есть как бы вопросы к некоторым источникам. Хорошо. Хотя я сам прочитал с огромным удовольствием. Да. Книга крутая.
0: Ну, так, а что значит... Есть вопросы к источникам. Отлично, зададим эти вопросы. Пусть кто-то другой напишет что-то другое с этими же источниками. Ну, вот и проблема,
1: что, мне кажется, очень мало написано про Россию в современном Ну, вы
0: понимаете, писать про современность историкам, ну, это, это все равно оказывается публицистика. Да? Потому что, потому что как мы, мы внутри этой системы. Как ее оценить? Это очень сложно. Нам через 30-40 лет уже можно, можно будет начать только.
1: Давайте поиграем в классическую игру шоу «Книжный чел». Она называется «Лайк Бунин». У Бунина, как известно, была э, привычка коротко-емко коротко, емко, в нескольких словах описать обычно хлестко какого-то его коллегу по писательскому цеху. Обычно прикладывал их прикладывал, достаточно жестко. В рубрике «Лайк like, Бунин» я прошу гостей нашего шоу дать короткую характеристику, не обязательно язвительную, как у Бунина, можно и хвалебную, но короткую, в пределах одного предложения известным писателям или другим деятелям из сферы деятельности героя. Попробуем поиграть?
0: Подавайте.
1: Давайте вот с историков начнем. Ключевский.
0: Хорошо формулировал. Очень красиво формулировал. Соловьев. Нет никого, кто бы дочитал его до конца. Карамзин. Благородные чувства, но уже читать трудно.
1: Акунин. Именно как историк, как писатель в историческом жанре.
0: Вот я как раз хотела сказать, лучше пописал про Фандорина еще.
1: А вот какие у вас вопросы к нему, кстати?
0: Нет, понимаете, у меня нет вопросов. Uh -huh. Нет, ну он сам, собственно говоря, он понимает, что он не историк. Это рассуждение умного человека об истории. Это вполне имеет право на жизнь такое.
1: Давайте тогда за Игорь.
0: Ну, скажем так, мне очень любопытно. Uh -huh. Так.
1: Тогда еще один человек в этом
0: ряду, Тамара Натановна Эйдельман. YouTube-канал занимает большую часть моей жизни. А теперь... О, я влезу с саморекламой. А теперь у меня еще офлайн лекции Вот сейчас была лекция в Тбилиси, а в ближайшее время будет в Ереване, в Стамбуле, в Анталье, а потом еще в других местах.
1: Здорово. Ссылки будут в описании на... Да, есть сайт, где есть где можно записаться. Здорово. Вот подошли мы к теме того, что мы сейчас сидим в Тбилиси оба. Ну, я прилетел из Турции на съемке сюда, а вы, я так понимаю, перебрались сюда или временно?
0: Ну, моя основная база – Португалия,
1: Просто вы сам, в... там живет моя дочь. Рассказывали, да, вот да. про
0: это. А, но здесь мы тоже снимаем лекции, угу. и здесь мой сын, так что я вот, значит, между Португалией а, вот и Грузией передвигаюсь.
1: И насколько вообще сейчас у вас планы вы строите, где дальше находиться? Я... или это невозможно ну, в текущих какие условиях. Планы,
0: да. Ну я буду, очевидно, находиться там, где мои дети. Uh -huh. uh, вот. Ну плюс к этому так, как вот у нас задумка множество uh, лекций в разных местах. то мы будем ездить все время, читать лекции. Нам бы очень хотелось возродить. У нас в прошлом году прекрасный был проект путешествия с Тамарой Дельман, и все путешествия были восхитительные. Но как-то во время войны отправляться путешествовать сложно, и мы ищем сейчас вот какую-то другую форму для этого. Ну так что вот буду фигур здесь, фигур там. Что делать?
1: А у нас как всегда конкурс книга мои сегодняшние гости. Как работает пропаганда с автографом автора достанется подписчику или подписчице канала Книжный Чел, который или которая оставит самый интересный комментарий из рубрики «Лайк «Like, Бунин про мою сегодняшнюю гостью. Как вам, Тамара Натановна? Можно хвалебно, можно критично. Главное, чтобы было интересно, и мы с командой отберем победителя и отправим ему по почте в любое место, куда доставляет почта, эту замечательную книгу с автографом. Тамара Натановна, спасибо вам большое. Я э, лично для себя почерпнул очень много э, рекомендаций, которые я добавлю в свой рид-лист, список для чтения. Я думаю, что наши подписчики и зрители тоже. Подписывайтесь на канал Книжный Чел, здесь много интересных книжных рекомендаций. Обсуждаем еще тренды развития общества, что есть еще один подкаст «Терминальное штиво» с моим ведущим театральным режиссером Александром Форсайтом, невероятно умным человеком. В общем, вам понравится. Тамара Натановна, спасибо. Надеюсь, что у вас все получится, и э, увидимся еще на ваших лекциях.
0: Спасибо, что позвали.
1: Make reading great again. Конечно, чай. Пока-пока.